0: Bonjour à tous, je suis Corentin, votre animateur pour ce podcast 3, 2, 1... Impro Le podcast qui parle d'improvisation théâtrale. On accueille aujourd'hui pour ce podcast sur qu'est-ce que l'improvisation théâtrale, le premier podcast de la série Salomé et Seb. Comment ça va ça va Ça bien va. Parfait bah Écoutez, on va commencer par euh, un rituel qu'on va instaurer à partir de ce premier épisode, la présentation des invités. Alors, soit on tire au sort, soit alors vous décidez entre vous, mais l'un ou l'une d'entre vous devra se présenter en moins d'une minute, et en autant de mots souhaités, et l'autre ne pourra se présenter qu'avec cinq mots clés, résumant son parcours <rire>
1: Qu'est-ce que vous préférez oh, Je sais pas. Tu veux du challenge ou pas Peu importe.
0: <rire> je suis galant, je vais te laisser le, je ah. Te... Je... Je vais te laisser le choix.
1: Ah, Shifumi. <rire> shifumi. Donc euh, j'ai... Tu as gagné. gagné, tu choisis. J'ai envie du challenge avec les 5 mots. Allez, Ok,
0: okay. les 5 mots. Eh bien Salomé, le micro est à toi.
1: Mmh, théâtre classique. Je ne un mot, on va dire. Découverte, improvisation, grand amour, <rire> pour toujours.
0: Ok <rire>
1: super. C'était pas vraiment 5 mots, j'ai un peu triché. C'est pas grave, c'est pas grave, on
0: l'accepte <rire> très bien. <rire> Salomé, est-ce que tu veux peut-être un peu développer les mots que tu nous as, les ah, mots que tu nous as dit, t'as le droit, on t'autorise. Oui,
1: j'ai dit théâtre classique parce que c'est de là que je viens, j'ai commencé par du théâtre classique. Euh, ensuite j'ai dit euh, découverte parce que bah, j'ai découvert l'improvisation et j'ai vraiment plongé dans un nouveau monde que je ne connaissais pas du tout, du tout, du tout après avoir fait plusieurs années de théâtre classique. Ensuite, j'ai dit quoi J'ai dit euh, amour, grand que, amour. Euh, ouais, voilà, grand amour parce que bah, voilà, maintenant je suis présidente de la Lolita, je suis très engagée euh, au sein de la Lolita, mais je suis aussi très engagée dans d'autres associations et je souhaite aussi en faire un peu mon métier et c'est déjà un peu le cas euh, de l'improvisation. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai dit pour toujours parce que voilà, je sais que je ne la quitterai jamais l'improvisation et, euh, et j'ai dit j'ai encore dit quelque chose, je sais plus ce que j'ai dit. Il me semble
0: que pour toujours, c'était ton dernier ouais, mot. <rire> Eh bien Sébastien tu as une minute pour te présenter un petit peu
2: Ok donc salut moi c'est Seb Donc ça fait 14 ans que je fais de l'impro à Strasbourg euh, J'ai commencé l'impro en 2009 euh, Et j'ai jamais quitté la Lolita Qui est euh, ma troupe de cœur Et euh, que je ne quitterai que j'arrêterai l'impro En même temps que j'arrêterai la Lolita je pense Donc euh, je n'ai jamais testé non plus l'impro ailleurs Et je suis également coach D'improvisation depuis, euh, depuis 7 ans Voilà un petit peu pour une présentation succincte et rapide
0: Eh bien écoute il te restait 15 <rire> secondes Mais c'est parfait <rire> Merci beaucoup pour ces présentations, <rire> je suis vraiment très content de vous avoir autour de cette table, euh, Donc, puisqu'aujourd'hui on va parler de qu'est-ce que l'improvisation théâtrale. Bah, écoutez, on va commencer par la, par la première question, d'après vous, est-ce que vous savez d'où vient l'improvisation théâtrale
1: Alors, moi je sais, enfin,
2: je crois. <rire> Moi de ce que j'ai lu, c'est que les prémices de l'improvisation théâtrale, alors, je n'ai pas du tout euh, travaillé le sujet euh, sur, sur ce que nous a demandé Corentin, mais euh, je sais qu'à la rome antique, il y avait les prémices dans les, euh, dans les colisées, en tout, en tout cas dans les, euh, dans les différents lieux euh, de, du théâtre d'impro, euh, avec des petites scénettes qui étaient organisées par, alors je ne sais pas exactement par qui, mais c'est euh, mes souvenirs que j'en ai. Et pour ce qui est des variantes, on en parlera sans doute plus tard, notamment le match d'improvisation qui lui a été inventé au Québec en 1977 par Robert Gravel. Et je n'ai plus le nom de deuxième euh, qui faisait partie du théâtre euh, traditionnel ou
0: conventionnel de Montréal. Alors, je sais pas forcément le nom de celui-là, mais en ouais, effet, il y a une deuxième bien. personne avec Robert Gravel à ouais. un, de, de, de un autre endroit du, du Canada. Euh, ouais. Mais on en parlera en effet tout à l'heure. On va y aller plus ou moins au fur et à mesure.
1: Oui non mais tout à fait en fait moi j'ai dit ouais hey, je crois que je sais, là, 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 là mais en fait je sais pour le match d'improvisation et c'est exactement mmh. ça. Mais c'est vrai que pour l'improvisation, je sais pas très très bien. Je sais aussi qu'il y avait euh, aux Etats-Unis en fait il y a eu des, des petites naissances euh, un peu partout dans le monde euh, pour différentes raisons. Mmh. Euh, et aux états unis c'était surtout le, le format euh, du Harold, je crois, qui a, qui a émané et qui a été un petit peu le, le truc phare de, de l'impro euh, là-bas.
0: Tu peux peut-être expliquer pour ceux qui ne euh, connaissent pas, qui nous écoutent, qu'est-ce que le Harold
1: ben, Moi-même, je ne suis pas sûre de bien connaître, mais c'est en tout cas un format long, ça va être une pièce longue euh, et... Euh je ne sais pas combien de, 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 de comédiens il y a sur scène, mais je pense entre 5 et 6. Euh, et c'est simplement, assez, euh, il va y avoir trois histoires, je crois, A, B C. Enfin, c, c'est comme ça que c'est un mmh. petit peu présenté, et c'est simplement que ça va être repris, enfin, il y a l'histoire A, puis l'histoire B, puis, puis l'histoire C, présentée par quelque chose euh, qui impulse, mais je ne sais plus quoi. Et puis après, c'est, on va dire, ça, ça vit, quoi, et ça passe de A, B et C, mais c'est quand même structuré, mais moi-même, je ne l'ai jamais joué, donc je ne pourrais pas en parler plus en détail.
2: Moi, j'ai eu la chance de voir ce format, le Harold, euh, au, à New York. Euh, J'étais en 2019 à New York et je suis allé voir un e Show. Et il y avait justement Harold qui jouait à six euh, comédiens. Et là, ils utilisaient des anecdotes de gens du public euh, pour, euh, pour les, euh, comment dire, leur, leur donner euh, une impulsion de départ. Et c'était euh, trois histoires différentes avec un même point de départ.
0: C'est ce qu'on remarque, en effet, qu'on euh, a plusieurs formats différents. En, euh, le format, on va dire, anglophone, les formats anglophones et les formats plus francophones, euh, le match d'impro notamment. Euh, mais pour en revenir à, à la Rome antique, à la Grèce antique, est-ce que tu sais pourquoi, justement, on a ces prémices à cette époque Oui, toi aussi, euh, Aucune idée. Salomé.
1: <rire> oh, bah après, moi, c'est plus des connaissances de théâtre classique que j'ai. J'avoue que je ne sais pas comment on pouvait improviser euh, ces choses-là, mais... Euh, il y, a, il y a toute le, la question de la catharsis, le fait qu'on allait montrer des sentiments très très forts pour que la population puisse voir les choses plutôt que de les ressentir et de les reproduire dans sa propre vie. Donc pour moi c'est plus ça, euh, ma connaissance on va dire du théâtre antique et de la raison pour laquelle il existait. Maintenant, c'est vrai que je ne je, je sais pas trop comment euh, était faite l'improvisation à ce moment-là.
0: Alors, d'après mes, euh, mes recherches, en fait, les euh, pièces, des pièces de théâtre pardon, étaient euh, contrôlées, étaient lues avant d'être euh, présentées au public. Et euh, donc, il y avait certaines choses qui ne pouvaient pas être dites. Et euh, les acteurs en profitaient euh, pour euh, improviser euh, certaines, certains dialogues et euh, se permettre de dire des choses qu'ils n'auraient pas forcément eu le droit de dire via le texte prévu. Mais en effet, on va faire un, un gros bond dans le temps puisqu'on arrive dans les années 1900 avec euh, l'improvisation qui arrive aux États-Unis, avec euh, notamment le format du Harold, le format du cabaret, mais en tout cas pas du tout le format du match et qui se joue plutôt dans des petites salles puisque c'est pas forcément quelque chose qui est euh, qui est très populaire à l'époque on n'a pas un, un large public qui vient voir de l'improvisation c'est plus un exercice qui est utilisé pour le théâtre classique mais euh, au Québec on tu as parlé de euh, de Robert Gravel tout à l'heure on a enfin pas au Québec mais au Canada pardon plutôt puisqu'il est il est anglophone on a un monsieur aussi dans les années 70, qui fait émerger du théâtre sport. Est-ce que vous savez qui c'est Il écrit un célèbre livre qui s'appelle Impro.
1: Ah, est-ce que c'est Marc euh... Non, lui, c'est Marc Kane, c'est pas ça. Mark ah, Jane.
0: Kane. Oh,
2: <rire> Keith Johnston,
0: peut-être Keith Johnston, euh, exactement. exactement. Est malheureusement décédé cette année. C'est ça, en, en mars 2000... Enfin, euh, cette année... Euh... En fonction de quand sort ce podcast. <rire> Mais en tout cas, à l'heure où on écoute, euh, on, on enregistre pardon, ce podcast, euh, c'est ça. Est, euh, il est décédé en mars 2023, il nous a quittés. Et euh, il a apporté en 1970 une notion un petit peu novatrice du théâtre, puisqu'il était un peu anti-système euh, comme monsieur. Est-ce que vous le connaissiez déjà avant qu'on en parle Et qu'est-ce que vous savez de lui
1: mais j'ai lu son livre, mais je l'ai lu il y a au moins deux ou trois ans, et il m'a apporté beaucoup, beaucoup d'informations de, sur des exercices d'improvisation, parce que, pareil, moi j'ai aussi été coach, enfin, je suis encore coach d'impro, et c'est, on a... Quand on est coach, on a toujours envie d'apprendre de nouveaux exercices, de, de nouvelles visions des choses. Et euh, oui, effectivement, je comprends complètement. Sa vision, sa vision elle a quand même euh, vraiment apporté beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que c'est le jeu, qu'est-ce que c'est l'interprétation, qu'est-ce que c'est l'improvisation. Et donc, c'est des questionnements qui restent très intéressants encore aujourd'hui pour les improvisateurs.
2: Il a fait partie pour moi des deux bouquins de chevet que j'avais avec celui de Mark Jane. Euh, que, alors Keith Johnson je ne l'ai pas, on me l'a prêté mais effectivement je l'ai lu également euh, il y a aussi de ça euh, 3-4 ans quand, quand je commençais vraiment à essayer de pousser plus loin le coaching euh, que je mettais en place vu qu'avant j'étais vraiment aux prémices euh, les, du coaching et ça m'a vraiment permis moi de développer un peu plus euh, ce que j'avais envie de, de transmettre notamment aux, aux improvisateurs sur lesquels les, de, je m'occupe
0: c'est vrai que moi-même, c'est euh, quand j'ai commencé à, à coacher à Sarbourg avec, euh, avec les Sandigos, anciennement Sadik, pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent encore euh, sous le nom de Sadik. Mais oui, c'est à partir de, du moment où j'ai commencé à coacher que euh, j'ai commencé à m'intéresser à son livre et à sa vision, à qu'est-ce que j'avais envie de transmettre de l'impro, quelle vision j'avais envie de transmettre de l'impro et c'est une vision euh, qui est hyper passionnée et hyper tournée vers, euh, vers l'humain. Et qu'est-ce que l'humain ressent On en parlera dans le prochain podcast sur les, les bienfaits personnels et, et artistiques de l'improvisation. Avec Laurence et Steve, vous, vous l'entendrez d'ici un mois. Euh, voilà. Et donc, on a ce type euh, du Johnson qui apporte une vision donc, novatrice, euh, novatrice, qui veut un petit peu renouveler le théâtre. Toi qui as fait du théâtre classique, est-ce qu'on tu... est qu en parle aussi de, de ce monsieur euh, dans le cadre du théâtre classique ou est-ce qu'il y a des notions peut-être que tu as lues dans son livre qui sont, euh, qui sont ressorties ou que tu as trouvé euh, on va dire, améliorées ou évoluées que, dont, avec des situations qui ont évolué
1: Alors, j'avais jamais entendu parler de lui euh, par avant. Euh, je dirais que la personne dans, enfin, que j'ai rencontrée dans mon parcours de théâtre classique, et j'ai pas du tout... Euh parcouru euh, loin de là, mais ça a été plutôt euh, des exercices proposés par euh, Yves Le Coq et qui, est, qui se rapprochait de l'improvisation justement et de ressenti et de qu'est-ce que en tant que comédien on va ressentir et quelles sont les, les premières impressions, les émotions. Euh, et donc ça me faisait penser à des exercices que j'avais pu faire, euh, qui sont des exercices de l'école d'Yves Le Coq. Donc, euh, mais par contre, le, le nom de Keith Johnston, je ne l'avais jamais entendu avant de plonger dans, dans le monde de l'improvisation. Et c'est quand même assez rigolo parce que quand j'ai découvert l'improvisation, il y avait effectivement des exercices que je pouvais faire de temps en temps euh, lors d'ateliers découvertes, euh, qui étaient des exercices que j'avais déjà pu faire euh, l'une ou l'autre fois pendant des répétitions de théâtre classique. Mais j'ai vraiment... En fait, moi, c'est les, les catégories et le, le fonctionnement du match d'improvisation et le format très particuliers qui, qui m'ont surprise et qui, que j'ai complètement découvert à ce moment-là. Donc il y a des exercices, les exercices ils sont, ils sont un peu partagés par tout le monde et je pense que c'est des choses qui de toute façon existaient euh, enfin, depuis qu'on fait du théâtre et qu'on essaye de, de, de travailler des personnages, de, de découvrir des textes euh, et puis même euh, je veux dire dans, dans, si on voit l'histoire du théâtre, euh, il y a eu des périodes où justement on pouvait énormément s'amuser de, de de tenter des choses. Enfin, Shakespeare, euh, si les pièces de Shakespeare elles durent euh, 3h30 aujourd'hui, c'est parce que c'est un, un, un mix de tout ce qu'il a pu écrire et améliorer au fur et à mesure. Donc euh, quand il jouait à son époque, ça devait durer 2h, mais en fait, euh, quand on mixe toutes les petites parties qu'il a pu rajouter en se disant « Ah bah ça, ça a fait rire le public, donc ça je vais le garder, etc. etc. » Forcément, ça donnait un truc, euh, un truc énorme. Donc je pense que l'improvisation et la réamélioration de pièces, ça existe depuis très très longtemps. Et donc les exercices existent depuis très très longtemps, c'est ça que je, que je veux dire, et que donc je, je redécouvrais des choses, mais qui étaient euh, ensuite parfois poussées vers, euh, tiens, pour l'improvisation, comment est-ce qu'on va être capable d'être un metteur en scène, un joueur, un scénariste, tout à la fois, et en même temps avoir l'intelligence comédien qui ressent quelque chose et qui va être dans une évidence euh, dans son improvisation quoi. <rire>
0: Et euh, bah merci beaucoup <rire> pour ce partage. C'est vrai que je n'ai pas fait de théâtre classique avant, je, je n'en ai pas fait non plus. Non. Et donc c'est euh, hyper intéressant de savoir bah, le ressenti et la vision et euh, justement ce, ce passage de, du théâtre classique au, au théâtre d'improvisation. Et euh, justement ce Kim Johnson qui a fait un petit peu euh, évoluer, évoluer le, le, le monde du théâtre de manière générale, il a voulu euh, créer donc le théâtre sport euh, donc un petit peu aussi les prémices du le match euh, d'improvisation et finalement on ne sait pas qui de Robert Gravel mmh. ou qui de Johnston est vraiment le premier à avoir instauré à instaurer cette notion justement en s'inspirant du hockey il cherchait à utiliser un sport qui était ultra populaire à l'époque bon ça l'est toujours hein, dans, dans, en, en Amérique du Nord le hockey euh, pour attirer des spectateurs Donc euh, un petit peu comme euh, on en parlait avant Des petites salles euh, dans euh, l'improvisation anglophone Les improve show chaque, euh, chaque langue on va dire A eu sa méthode pour, euh, pour attirer un certain nombre de, de spectateurs Par rapport à ça Donc on fera un épisode dédié, euh, dédié au format Mais euh, bah pour vous c'est quoi l'impro maintenant wow match et, et hors match. Qu'on que... ouais, qu qu parle de format, euh, on, on parle beaucoup, hein, l'impro, on voit qu'il y a de plus en plus de notoriété, il y a de plus en plus de troupes d'associations en France, mm -hmm. euh, même dans des villes euh, plus petites. Donc, au, même au-delà de ça, juste pour vous, c'est quoi l'impro maintenant Qu'est-ce qui reste de tout ça on a, on a des... L Depuis avant Jésus-Christ, on en a entendu parler. Euh, ça a évolué, on, on l'a développé, on, on l'a mis en valeur. Pour vous, qu'est-ce qu'il en reste et à votre avis, que va devenir l'improvisation théâtrale
1: j'ai l'impression que c'est un art qui est très, très frais, au final. Euh, parce que, justement, euh, même qu'on même qu qu parle du Harold ou qu'on parle du match d'improvisation, c'est des choses qui sont nées dans le siècle dernier. Donc, euh, il y a une cinquantaine d'années. Hein, voilà. euh... Il a toujours fallu prouver au public que, bah, non, c'est pas écrit, euh, on le crée vraiment sur le coup. Donc, il euh, y, a, y a eu plein de, de choses qui ont été mises en place pour déjà euh, prouver que c'est vraiment improvisé et pour faire venir du monde. Euh, je pense aussi que... Euh, il y a eu un côté très... Euh, vous allez passer une bonne soirée. Euh, très bon enfant qui, qui est mise en place par le match. Euh, enfin, le format match. Et ensuite, euh, son... son enfin, en tout cas, dans, dans ma vision, euh, les, les gens en ont aussi profité pour faire des formats euh, différents du match qui, qui peut être euh, plus long, plus poétique, euh, qui se rapproche beaucoup plus du théâtre euh, classique où on ne va pas juste faire euh, du cabotinage et des blagues et poète-poète, même si, au final... Euh, toutes les troupes ne font pas que du caboutinage et des blagues pouet-pouet euh, pendant leur match. Mais donc, euh, j'ai vraiment le sentiment que euh, l'improvisation commence seulement à être reconnue. Que peut-être des grandes salles de, de, de spectacle peuvent commencer à se dire, tiens, ça peut être intéressant de payer des comédiens pour qu'ils représentent un spectacle d'improvisation. C'est-à-dire qu'à l'avance, je ne vais pas savoir ce que ces gens vont faire parce que c'est improvisé, il n'y a pas un texte, il n'y a pas quelque chose de filmé euh, où je vais pouvoir voir à quoi ressemble le, le spectacle euh, qui sera présenté. Mais justement, les gens commencent à savoir euh, à quoi ressemble l'improvisation et à, à quoi, enfin, quel en va être le résultat et euh, des producteurs commencent à s'intéresser à acheter des spectacles d'improvisation. Et pour moi, ça fait euh, ouais, entre 5 et 10 ans que c'est quelque chose qui, qui prend de l'ampleur. Ça prend aussi de l'ampleur parce que dans la société, on voit tous les bienfaits de faire des ateliers d'improvisation. Et donc, euh, effectivement, ce sera le sujet d'un futur podcast. Mais euh, je pense qu'on est dans une société qui commence à, à s'y intéresser pour le faire personnellement, mais qui reste aussi en admiration devant des gens qui sont capables de le faire et qui se disent qu'ils vont forcément passer une bonne soirée en, en allant voir un spectacle d'improvisation. Je pense qu'on est vraiment dans une période de, de création de beaucoup, 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 beaucoup de formats différents d'impro, que ce soit des formats courts, formats longs, euh, est-ce que c'est poétique, est-ce que c'est punchy, enfin voilà, il y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui existent. Et il y a toujours une forme de découverte, de partage de format. Alors, on commence aussi à avoir les problématiques de qui est le créateur de tel et tel format. Mais c'est justement ça la preuve que, ben en fait, euh, c'est tout frais. Et on commence à peine à se demander, ah, il faut peut-être que je dise que ça, c'est mon format, c'est moi qui l'ai créé, c'est donc euh, ma création. Et c'est des problématiques qui commencent à naître, j'ai le sentiment, en tout cas.
0: Hyper, hyper intéressant, c'est vrai que le fait que tu sois euh, présidente, de l'Ita, je pense que ça apporte beaucoup sur euh, bah, cette vision globale de l'improvisation euh, au niveau local et national. Euh, je pense que tu as quand même pas mal de contacts aussi avec des, des troupes d'autres.
1: Euh... Oui, c'est vrai que euh, enfin, tout ça, je peux aussi le dire parce que justement. Euh beaucoup enfin des, des, des troupes professionnelles qui aujourd'hui se créent à Strasbourg. Donc c'est vrai, hein, ce qu'on se disait tout à l'heure, pardon, je saute un peu du coq à l'âne. Mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'en termes de nombre de compagnies, je crois que la première ville, c'est Paris. Ensuite, c'est Lyon et ensuite, c'est Strasbourg. C'est okay. quand même assez dingue. Mais Strasbourg, pourquoi Parce qu'il y a 30 ans, quand l'improvisation commençait à peine à, à être quelque chose... Euh, la Lolita s'est créée. Elle s'est créée vraiment euh, par un groupe de potes qui se sont dit hey, « Eh, ça vous dit, euh, on fait ça ». Et en fait, c'est devenu un truc énorme qui a été la mère de beaucoup d'autres troupes qui, maintenant, sont professionnelles euh, ou pas à Strasbourg et euh, donc oui moi je, je, je travaille aussi pour Impro euh, Alsace qui est donc euh, une des grosses troupes professionnelles sur Strasbourg d'improvisation et qui crée aussi des nouveaux formats ou alors euh, vont euh, jouer des anciens formats d'il y a quelques années mais en tout cas il y a toujours cette, euh, cette effervescence et cette envie de créer des nouveaux formats mais je sais aussi que eux justement commencent à avoir la problématique de ah, bah, quand ce format là que j'ai joué j'ai envie de le vendre éventuellement parce que bah, je l'ai réfléchi, euh, j'ai réfléchi aussi à, aux exercices qui ont permis aux gens qui vont jouer ce format de se former à jouer euh, peut-être à la manière de quelque chose ou, euh, ou de, de réfléchir au rythme.
2: Et moi je voulais rajouter, effectivement je suis assez d'accord avec, je, je voulais rejoindre Salomé dans son, dans son discours, c'est que euh, avoir 50 ans à peu près dans, dans, dans un art, c'est très très nouveau. Toutes les autres formes de spectacle vivant ont plus d'un siècle, voire deux siècles, que ce soit le cinéma, que ce soit les autres formes qui ont pu être inventées. Et alors le théâtre, j'en parle même pas, le théâtre, ça, ça a des siècles et des siècles. Et du coup, effectivement, l'improvisation permet une liberté encore de création. C'est de la créativité, c'est de la rencontre à l'autre. Moi, je mets beaucoup l'accent dans mon coaching sur la rencontre avec l'autre et, et de se nourrir de l'autre. Et ça nous apprend énormément sur nous-mêmes, sur les autres aussi, et ça... On, tu vas y revenir avec tes invités, avec Laurence et Steve lors du prochain podcast. Mais je mets beaucoup l'accent sur, euh, sur cette, ce partage. L'improvisation, c'est avant tout du partage avec l'autre et de mettre en avant euh, l'autre sur scène tout en jouant soi-même. Et c'est ce qui est intéressant et ça permet des milliers de possibilités. C'est-à-dire que même dans les ateliers que je, que je peux donner, euh, on a créé euh, des exercices, j'ai coaché 5 ans avec euh, la même personne en, en coaching, et on a créé nous-mêmes des, des exercices qu'on qu a voulu et, euh, en, en, en basant sur ce qu'on avait vu sur scène lors des matchs, lors de, de spectacles. Et je prends aussi un malin plaisir, moi, à me nourrir de tout ce que je vais voir. C'est-à-dire que quand je vais dans une ville, quand je vais en vacances ou quelque chose, j'ai essayé toujours de voir s'il n'y avait pas un spectacle d'improvisation, un soir, histoire de me nourrir d'autres choses. On n'a pas encore tout exploré. Et loin de là, à mon avis, et je pense que l'improvisation a encore de belles, belles années devant elle, voire même des siècles, on espère.
1: C'est rigolo parce qu'on parle du fait que c'est frais. et Donc là, moi, j'ai eu la chance de participer au Mondial d'impro amateur euh, qui se fait entre euh, France, Suisse, Belgique, euh, Québec. Et cette année, c'était les Luxembourgeois qui étaient invités. Invité parce qu'eux ne, ne font pas, euh, euh, disons voir que le mondial tourne entre les quatre villes euh, principales. il y a une cinquième invitée, mais qui ne reçoit pas dans son pays. Et, euh, et y a rien que la manière de jouer aussi va être très particulière à une culture et à un pays. Euh, et je pense qu'une manière de jouer peut aussi être très particulière à une ville euh, ou à une troupe. Et, et ça, c'est assez... Euh, assez impressionnant, assez intéressant. Euh, et puis, c'est toujours euh, très, très chouette de voir comment font les autres et de se dire, ah, tiens, moi, j'aime bien ça. Je vais essayer de le, de le choper dans ma manière de jouer, peut-être. Enfin, ouais. Donc, c'est toujours... Euh, c'est pour ça que j'ai dit, je pense, découverte aussi dans mes cinq mots de présentation. Parce que si je parle de mon parcours au sein de l'improvisation, c'est que je n'arrête pas de découvrir des choses.
0: Je suis 100% d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Je... Il n'y a pas un truc. J'avoue que vous, vous, vous parliez, vous ne nous voyez pas, auditeur et auditrice, mais je ne faisais que docher la tête. Je ah, oui, c'est vrai, c'est ouf.
2: Il y a plein de formats d'organisation aussi. C'est-à-dire que euh, ça Salomé parlait du mondial d'impro, notamment en Belgique, et qu'en en, en Belgique, il y a carrément une fédération qui regroupe toutes les euh, petites troupes, toutes les troupes euh, différentes. Chaque ville chaque ville ou chaque, euh, chaque comment dire, même pays a sa propre manière de s'organiser sur comment développer l'improvisation. Il y a vraiment un truc professionnalisant au, qui s'appelle la BIA, euh, qui est basée à Bruxelles, mais ça regroupe toutes les troupes euh, de, de Belgique francophone euh, autour de Bruxelles, et même à 150, 150 km de Bruxelles. Et c'est très intéressant de voir comment ils développent ça, euh, comparé à, par exemple, Strasbourg, où la Lolita a un championnat au sein même de, sa, de son organisation et de son association. Et on retrouve ça dans, en Suisse aussi, avec la, notamment moi, la FIJ, qui me vient à l'esprit et c'est basé sur Genève mais c'est aussi très grand ça s'appelle ils ont développé ça avec un processus aussi sur, sur, sur la professionnalisation et ils ont différents formats ils ont ils travaillent même depuis le depuis l'école, donc c'est quelque chose qui commence à vraiment se développer mmh. même à l'école, et je trouve qu'en France, ce serait intéressant aussi de le, de le mettre, parce que c'est vraiment quelque chose dont, dont je parlais avant, du rapport avec l'autre et du, et du développement personnel, alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails sur ce que je pense, parce que euh, ce n'est pas moi l'invité pour ça, même mmh. si ça m'aurait beaucoup intéressé.
0: Tu, euh... tu, peux, tu peux dire ce que tu as <rire> envie de dire, Vas y lâche-toi, on bah, sent que... <rire> ça,
2: ça peut apporter énormément, moi je l'ai utilisé en euh, côté professionnel, j'ai travaillé pour une association qui mettait en relation le social et le culturel, et je l'ai utilisé comme médium culturel pour, une, pour le proposer euh, dans un projet. Et c'est quelque chose qui, pour moi, peut permettre aux gens de s'ouvrir et de développer des, ce, ce qu'on appelle les soft skills, donc les, les compétences douces, notamment dans le savoir-être, le savoir-faire, euh, pas, pas moins dans le savoir-faire, mais surtout le savoir-être et, euh, et surtout le, la répartie, le, euh, être plus à l'aise en, en public, moi je suis arrivé à l'improvisation, j'étais assez timide, aujourd'hui je suis un peu plus expansif, parfois peut-être trop, mais <rire> c'est des choses qui que l'impro m'a apporté, et, euh, et voilà, c'est vraiment quelque chose de, de très très libre encore, et c'est pas, pas pour rien que ça existe, c'est la liberté d'improviser avant tout qui est importante. Mmh.
1: Mais en plus, ça, ça commence à naître tout doucement dans les écoles françaises. Mmh. Euh, je pense qu'effectivement, on est un tout petit peu en retard par rapport à la Suisse et la Belgique. Mais euh, il mais y a des choses qui, qui commencent à se mettre en place et, euh, et qui existent. C'est vraiment très, très important et très intéressant. Et puis, euh, ouais, je trouve aussi que ça a une grande part de psychologie. Euh,
2: et ça nous-même m'a fait un peu retrouver le fil de rôle, c'est effectivement qu'en Suisse, et ils, ils disaient ça à l'école et j'ai pu discuter moi avec deux improvisateurs euh, suisses qui étaient venus au Mondial euh, 2019 qui sont Eric Lecoutre et Maxime Dufresne qui me disaient que eux ils font de l'improvisation depuis qu'ils sont tout petits donc ils, ont, ils avaient euh, 28-29 ans je crois quand ils étaient venus et ils en font depuis euh, quasiment 20 ans de l'impro ce qui est assez impressionnant hein, j'ai euh, la quarantaine et ça fait que 14 ans que j'en fais donc je me dis que si j'avais découvert ça avant peut-être que je m'y serais, serais mis plus tôt
0: mais on, on voit aussi à, à Sarbourg où euh, on a trois personnes qui ont moins de 18 ans dans l'association, qui a 4, même 4, pardon. Mmh. <rire> Autant pour moi, vous ne saurez pas qui j'ai oublié. <rire> et, et aussi, on fait des ateliers d'improvisation dans des écoles. Avec le Centre socioculturel de Sarbourg, on a des cours aussi pour les, pour les enfants à partir de 8 ans et, euh, et c'est vrai que c'est hyper intéressant sur la, leur manière d'être et justement le savoir-être entre les autres, c'est vrai que tu parles de savoir-être en effet on, on, détaille ça dans, on détaille ça le, le mois prochain mmh. euh, et même on fera un épisode dédié à l'improvisation euh, dans les écoles et l'improvisation ah, euh, oui, pour oui, le plus oui. jeune âge euh, parce que ouais, c'est aussi une thématique qui revient beaucoup et qui est très d'actualité euh, bah, écoutez, merci beaucoup, euh, merci beaucoup pour votre participation, j'ai une toute dernière question, euh, on, part, on a parlé beaucoup euh, finalement d'art, de, de bien-être, d'évolution, de, de quelque chose de récent, on a parlé aussi beaucoup de sport, de match, alors pour vous, improvisation théâtrale, art ou sport
1: Art, parce que ce n'est pas que du sport. <rire> de, <j'sais> pas si <rire> que je, que non,
0: tu sais as si tu as envie de, as le droit de, de juste dire ça, c'est pas il n'y a pas de, 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 de timing. Que, <rire> je me dis
1: oui le match d'improvisation est très ancré dans le sport, il est très ancré dans le sport à cause du, du décorum mais, justement, c'est récupérer ce qu'il y a de sportif pour en faire quelque chose d'artistique, dans ma vision. Et puis, en plus, ben, la, la grande liberté de, de création, pour moi, elle est plus artistique que sportive. Quoi.
2: OK. Pardon. Je dirais un art vivant euh, qui, se... qui a quelque chose de, de sportif dans son esprit, mais le côté fair-play du sport et non pas les dérivés du sport qu'on peut voir actuellement.
1: Hmm, intéressant aussi. Ouais. Je
0: suis d'accord avec vous. Et euh, moi, j'utilise le joker. <rire> 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 pour moi, c'est... C'est impossible à trancher et c'est pour ça que je vous pose la question pour un petit peu avoir votre avis parce qu'en effet c'est un art euh, on se présente sur scène, euh, c'est un dérivé du théâtre euh, mais finalement dans la manière de le pratiquer c'est un sport, on parle en effet du match mais même au, sur le principe de l'entraînement. Euh, on s'entraîne euh, comme une équipe euh, s'entraînerait dans son sport. Euh, je pense au foot parce que c'est un sport que, que je suis beaucoup. Mais c'est le cas dans plein d'autres sports collectifs, au basket, au bah, hockey justement. Euh, et on va apprendre à utiliser des techniques, à agir d'une certaine manière. On va apprendre aussi à euh, se trouver entre nous, entre les différents membres de son équipe pour présenter un spectacle. Et en fait, c'est du sport puis de l'art. Et c'est vraiment ma vision, euh, ma vision du, de l'improvisation théâtrale. Eh bien, merci beaucoup Salomé. Mmh. Merci beaucoup Seb. Merci à toi, Quentin. On se retrouve donc le mois prochain donc, pour le podcast sur les bienfaits artistiques et personnels de l'improvisation. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de quand vous nous écoutez. Au revoir.